0: V dnešnej časti podcastu Zverisimo sa dozviete, že dogáz väčší svoju hmotnosť v prvom roku života o 100%, aké technológie môžu pomôcť vášmu psovi seniorovi, koľko sa dožívajú mačky, ale aj to, že správnym výberom krmiva skvalitníte život vášmu zvieraťu.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornošca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici vítam nutričnú poradkyňu inžinierku Michailu Ivicovú. Miška, ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Naša dnešná téma znie striebro v hrive. Budeme sa teda s Myškou rozprávať o seniorskom veku našich psov a mačiek. A poďme teda rovno na to, že koľko sa pes a mačka Dožíva. Ak sa vôbec dá povedať nejaká zjednodušená alebo paušálna odpoveď na túto otázku?
2: No, paušálna úplne nebude, lebo je to vlastne individuálne z hľadiska toho, že máme aj plemena mačiek a psov a tým pádom je tam rôzny, ten, tá životnosť, co nazvem. Hej. Mm-hmm. O, paradoxne sa menšie psi dožívajú. Veď viac veľké menej. Áno,
0: toto je taká všeobecne známa veta. A vieš, nám aj takto hneď na začiatku vysvetliť, že prečo je to tak? Prečo toto napríklad nie je mýtus, ale je to fakt?
2: Je to z hľadiska toho, aspoň teda veci sa domnievajú, že sme si to spravili sami my, ľudia s šlachtením, tým, že sme vlastne chceli nejaké veľké plemená na stráženie dobytka, prípadne... Znakov, ako je napríklad doga, že vlastne tá nič neustraží, ale ustraží nám postel. Takže z tohto hľadiska sme si chceli akože spraviť niečo väčšie, ale nedbali sme na tú zdravú, zdravotnú stránku. Takže keď chceme jednu vec, nevieme podporiť druhú vec. Mm-hmm. A z tohto hľadiska vlastne je dokázané napríklad, že uh, taká doga uh, v roku uh, z, vlastne zvýši o 100% svoju hmotnosť. Pričom podlík 20% a my ľudia len 3%. Takže dá sa povedať, že ona má veľmi rýchly rast. A veľmi rýchlo všetko prebieha u nej, takže ak veľmi rýchlo vyrastie, tak veľmi rýchlo zostarne. Mm-hmm. Je to pochopiteľné? Je
0: to úplne pochopiteľné, <laughs> áno, áno. Vieme aj rozdeliť život psa, alebo teda zvierať, ale rozprávame dnes primárne o psoch a potom spomenieme aj mačky. Vieme život psa rozdeliť na nejaké etapy, vývojové alebo, alebo vekové?
2: Áno. Tie etapy vlastne začínajú už tým narodením, kedy vlastne šteniatko začína, no vlastne sa narodilo, je slepé a jediné, čo má, tak má také nejaké zmysly, aby zoznal svoju matku, prípadne súrodencov. To je také vegetatívne obdobie, kedy sa kedy trvá dva týždne od toho narodenia. Potom máme vštiepať, vštiepenie na obdobie, kedy to zvieratko začína objavovať svet. Takže už nielenže hmatom alebo čuchom si rozoznáva súrodencov, ale zrazu ich aj vidí a vie sa orientovať v tej svojej budke, kde sa narodilo, dajme to moji. A ďalej máme sociálne obdobie. A to je vlastne, Prepač, aj byš povedať,
0: ako dlho od toho druhého týždňa trvá to, to...
2: Do tých troch mesiacov. Do troch mesiacov. Zhruba, no. Hmm. To je také, aj také špongiovite to sa nazýva, že vlastne rýchlo naučiť psa všetky základné hm, hygienické návyky a máme to akože v poriadku to do budúcna. Mm-hmm. A keď sa to neuchytí, tak to trošičku dlhšie trvá. To veľa majiteľov asi pozná, keď si takto berú pšteniatka. Hm, po prípadne... tom treťom
0: mesiaci, kedy ešte nemajú tieto, tieto áno, návyky áno, áno. a musí sa potom nový skorej, majiteľ. A
2: tým pánom si to mm-hmm. nevedia takto. Mm-hmm zafiksovať.
0: A potom v treťom mesiaci teda prichádza ďalšie, ďalšia fáza.
2: No a potom je vlastne aj tá socializačná fáza, kde sa vlastne už nachádza tzv. štenia v novom domove, prípadne chovateľa mm-hmm. a ten sa mu už začína venovať z takého hľadiska výchovného tvičšakového, poviem, že uh, učí to šteniatko všetko, čo potrebuje do života. No a ako správne štenia alebo ako správne detská, tak nastáva samozrejme aj pubertánna fáza, kedy si chce povedať svoj názor, takže tam už je to obdobie puberty a to je taký malý vzdor uh, z hľadiska, že čo mal naučené, ako keby nechcel platiť, mm-hmm. takže to je náročné zase pre majiteľov, aby si v tom vytrvali a aby v tom pokračovali. Takže je to
0: fáza, Ak len... v tom
2: vytrvajú, tak začne mať dospelého psa, ktorý už vlastne... Jeho to... sa ďalej nerozvíja. Mm-hmm. Už má ten svoj stereotyp, najem sa, idem von, robím nejaké cviky s majiteľom, prípadne niečo iné. A takto to vlastne plynie až do toho jeho seniorského veku. Takže.
0: Vím, že pravdepodobne no, asi sa to nedá. Ale napríklad ja mám Jacka ten má, oj, oj. ten má 13 rokov. Je už teda... V seniorskom veku? Áno, dá sa už povedať, je, že
2: už sa dá rátať ako senior, ale aktívny senior, pretože presne títo teriéri celkovo sú aktívni seniory. Oni ani v 14 rokoch nedokážu vypnúť, dá sa hmm. povedať. Hmm. To asi poznáš.
0: Poznám to. Má to samozrejme svoje plus a mínus, alebo má dlhšiu, Pepsi sa volá náš pes má potom dlhšiu fázu, čím je staršia tej regenerácie, ale v momente, keď sme niekde na prechádzke, na poli alebo sa niekde šantíme, tak naozaj je to takmer, ako za mladí.
2: Áno, tu je dôležité vlastne už tomu psovi trošičku uľahčiť. Čiže nemáte tie nároky, ako keď mal predstaví s 4-5 rokmi, že to ešte dával. Teraz môžeme mať napríklad takú svalovicu z také prechádzky. No, dokonca
0: my, my to vieme nielen preto, že by sme si to uvedomovali pod váhou toho, koľko má rokov, ale ona sama si to, ako sme sa pred, pred natáčením, pred nahrávaním rozprávali, že ak mačku niečo bolí, tak to robiť nebude.
2: Áno. Ale, ale pes ide cesto. Pes ide cesto no, no a takisto
0: naša Hlavne Pepsi.
2: Buď teda tento teriéri, alebo pracovné psy, ktoré boli zvyknuté to robiť. No
0: a naša Pepsi tým, že teda Jack Russell veľa energie, bola zvyknutá behať po, po tom istom poli, behala proste 12 rokov. No ale po 8 roku to už tie, tie malé šlachy a klbíky nezvládali tak dobre, ale ona si v hlave myslela, že stále je mladucha, takže behala rovnako nadšenia a rovnako energicky a doplatila na to a momentálne má už oby dve zadné nožky operované, takže teraz už sme aj pod váhou tohto, už je aj ona opatrnejšia, ale aj my sme opatrní, že jednoducho, keď je vymýšľam 15 čísel nového snehu, tak nejdeme do toho pôraného pola, aby, aby sa zase niečo nestalo, takže dávame pozor na to, aby naša seniorka sa aj ako seniorka správala. S akým najstarším zvieraťom máš skúsenosť, ak rozprávame teda najmä o mačkách a psoch.
2: Dobre, keď sa tak hovorí o tých mačkách, lebo to sme si ešte nepovedali, že keď sa napríklad mačka koľko sa dožíva, mm-hmm. tak vlastne mačka má paradoxne dlhší život. Je to proste šelma, je sebestačná a tým pádom si aj dlhšie žije. Neviem, ako to inak vysvetliť, ale mačka môže mať normálne aj 22 rokov.
0: A- ako, ako vieš, <laughs> ako veterinárna sestra, alebo nutričný poradca, alebo veterinár všeobecne zistiť vek mačky. Nájdem niekde mačičku, že niečo sa jej stalo, prídem na veterínu. Čo je to prvé, alebo to druhé, čo veterinár urobí, aby zistil jej aspoň približný vek?
2: Toto sa nám stáva, že ľudia napríklad nájdú mačky a teda nám ich donesú, že ako asi staré je, tak pri tých mačencach je to, alebo aj pri mačke v podstate zuby sú základ. Nie, všetky mačky dajú pozrieť do papulky, ale minimálne tie zuby. Keď vlastne vidíme malé zubky u mačata, tak vieme, že sa pohybuje okolo toho tretieho mesiaca, že už je vlastne odstavené, začína príjmať túhú potravu, mm. ale ešte sa mu nevymenil chrup. A keď už máme takú mačku, jak sa povie, dospelšiu, že už má nejaké 3-4 roky, tak má vyslovene už... Aj ten plak na tých zuboch, mm-hmm. že opotrebovanejšie. Podľa toho si tam samozrejme, akým spôsobom žije, či je lovec alebo je domáci vovalač, ale minimálne tie zuby to vedia ukázať. Ak už sa bavíme úplne o tej staršej mačke, čo je ten takých 10-12 rokov, tak tam už môžeme vidieť aj prípadnú zmenu srsti na tej papulke, že šedívajú tie fúziky trošičku, uh-huh. alebo celá papulka, uška, ale naozaj si to úplne nevšimne človek, že je to stará mačka, až kým nepozerá do papulky. A keď máme geriatrickú mačku, to už znamená, že od tých 14 do tých 22, dajme mm-hmm. tomu, tak tam môže to vidieť hlavne postavovo. mačky sú trošičku strnulejšie, majú menší, menšiu tú svalovú konštrukciu a sú, človek by že chradnú, hej, ale oni proste už nevedia tak na seba nabaliť mm-hmm. toľko tej svaly, z svalovej hmody.
0: No Miška, takže... aké sú vlastne prvé známky starnutia? Lebo ak si povedala, že podľa plemena sa aj ten přík dožíva... Ano nejaký vek, tak možno sú tu aj v inom čase, v inom veku a úplne iné známky starnutia jednotlivých plemien. Je to tak?
2: Môže, nemusí. Znova záleží vlastne od tej kondície toho psíka. Hej. Že keď máme nejakého psa, ktorý je aktívny celú dobu, napríklad po, policajní psi majú mm-hmm. bolčiakov a mal, mal belgických ovčiakov, tak... Oni ich vyraďujú medzi 9 alebo teda osm, rokom, že už ich dávajú do dôchodku. Mm-hmm. Ale na tých psoch to není vidno. Čiže oni sú stále akože žhaví, chcú toho figuranta za, za, zadržať. A človek len si povie, že už to není až taká akčnosť, že by teda na tých uh, zásahovkách neboli takí úspešní, ako sú ich uh, mladší, kolegovia. mladší kolegovia. Ale ten pes sa nejaví, že je starý. Učíme to vlastne my ľudia. Uhum. A až neskôr, že keď už máme ten o, daný ako, že, kľudový režim, že túto rexík tu tú si sadkaj, alebo ty máš túto predostrednú misku, my ideme do práce, vrátime sa, potom ťa vyvenčíme, tak potom ten pes už pochopí, že ten že, o, život sa mu spomaluje a tým pádom už sa tak neponáhla ani on nikam. A začína, akože, nechcem povedať, že rapidnejšie starnúť. Ale začína to byť už na ňom aj tak vidieť. Ja som to napríklad na svojom psovi vôbec nepozorovala až do doby, keď som chodila na vysokú. To znamená, že som sa ob týždeň vracala domov a kdy som potom pozorovala na psovi nejaké zmeny, že aha, fuziky sa mu tam robia, tie oči mu tak trošku poklesli, uši už ma šedivé a takto. A bol to boxer, hej.
0: Tak si si povedala zaujímavú vec, že my ľudia určíme aj sebe, aj, aj tomu zvieraťu, že a, ah, už si senior, a ah, už si starý pes. Áno,
2: podľa toho, ako sa to zviera správa, z toho vieme akože si povedať, že už teda asi patrí do tej kategórie senior. No a keď
0: už si to ja ako majiteľ, alebo možno ja majiteľ v spolupráci a v dialogu s tebou ako s odborníčkou, povieme, že áno, naša Pepsi už je senior. Čo to pre mňa znamená? Aké, aké z toho pre mňa napríklad plynú povinnosti, alebo na čo by som si viac mal dávať pozor? Na čo by som mal úplne zabudnúť a vyradiť to z nejakej rutiny dňa?
2: No to ja musím vedieť, čo napríklad z Pepsi často robíš, lebo akože Teraz ti poviem, že nechoď na také dlhé prechádzky, ale tie prechádzky ona zvládala ako mladá. Hej? O, čiže to Takže... je úplne takto
0: ušité na mieru každému jednému zákazníkovi, úvodzovky hore-dole.
2: Dá sa tak povedať. Super. No. Akože musí si to zviera poznať, to je ten základ. Že keď si ho bude poznať, tak vie, prečo ho nemá v ničom preťažovať a v niečom si to ešte môže dovoliť.
0: No tak ale to by sme od tohto momentu túto debatu asi mali konkretizovať možno práve na toho môjho psa, nie?
2: Takže predpokladám, ak si povedal, že máš psíka po operácii, tak už určite ten pohybový, um, alebo teda ten pohyb obmedzujete. Mm-hmm. To si už aj spomínal. Áno, áno. Takže o, z tohto hľadiska asi nebudeme mať takú vysokú energetickú hodnotu a tým pádom to krmivo by sa mohlo meniť. Alebo teda čím krmiš, tak sa spýtam hneď na začiatku. No, Je to granulovaná strava alebo čerstvá Odpoviemte
0: Odpoviem ti na to po krátkej prestávke. Vydýchnite si všetci, napite sa vody, nadýchajte sa vzduchu a nezabudnite nás hlavne sledovať na Facebooku, Instagrame a YouTube. O chvíľku sme späť.
1: Nové ultrapréové funkčné veterinárne diety Alevaker. Revolučný spôsob výživy v prípade ochorení mačiek a psov. Alevaker kúpite u svojho veterinárneho lekára.
0: Vytajte späť po krátkej pauze, sme opäť tu v štúdiu v Banskej Bystrici a s Miškou sa rozprávame na tému striebro v hrive, rozprávame sa o našich psích senioroch a tesne pred pauzou som ti zľúbil, že ti teraz odpoviem na otázku, čím krmím moju Pepsi. Tiež sa na to nedá odpovedať paušálne. Boli sme zvyknutí striedať granule väčšie s konzervou, neskôr granule menšie s konzervou, ale keďže ako si sama povedala, ten vek sa ukazuje a aj zistuje cez zúbky, tak už Pepsi nemá všetky zúbky a nie sú v takej kondícii, ako ich mala, keď mala dva roky, takže momentálne je to, že bude niečo uvarím, také ako, mm-hmm. že iba na vode, alebo to zmiešam s, s malými granulami. Konzervy jej začali robiť trošku črevné problémy, takže opäť vidím, vyhodnotím, zareagujem, dali sme ich z jej jedálnička preč.
2: Mm-hmm. Tým, že máš takú vlastne kombinovanú tú potravu, tak je to také variabilné, že uh-huh. nevieš, čo jej ubližuje, čo ju ako keby občas vyčerpá viac, ako by malo. Uh-huh. No pom- dobre, poďme obča-
0: na to paušálne. Ako by som sa mal ja, ako majiteľ psa, postaviť k strave pre môjho seniora?
2: Uh, no, treba si vlastne zohľadniť, čo ten pes celý deň robí. Mm-hmm. Či leží 8 hodín a čaká nám nejaký príjem z uh, roboty a idem s ním na 5, na 5 minút na prechádzku, aby sa vycikavýkakal a idem späť. Mm-hmm. Takže v tom momente určite sa pozriem teda krmivo, ktorým teraz krmím, skúsim si pozrieť tu energetické zloženie, že ako vysoké tam je, uh, lebo v podstate všetk- všetká tá energia, ktorá není jasne vypotrebovaná v nejakých úkonoch, prechádzkach a niečoch, tak sa ukladá do tukov a tam vlastne hrozí tá obezita. Mm-hmm. Takže z tohto hľadiska treba si buď dať nejaké lightové tie krmivé, alebo už na začiatku, alebo prejsť na to senior, keď už má ten vek.
0: Takisto ako je krmivo určené, že ako pre, pre šteniatka, potom pre ten stredný vek, tak máme aj krmivá, ktoré sú vyslovene určené pre Pre, pre seniorov. Áno, pre seniorov.
2: len treba si to naozaj povedať, že ten pes už do toho seniorného veku fakt patrí, mhm. o, aby sme mu vlastne neurobili, že... Teraz ešte s nejakým ročným vyžľakom napríklad dávam na bicykly a ja mu budem dávať nízku energiu, takže vlastne za chvíľku vládať okay. a budem sa diviť, že prečo ten pes za nechce mm-hmm. ísť alebo prípadne mu ešte uškodím.
0: A mal by som ja ako majiteľ seniora Možno častejšie navštevovať veterinára, hoci akoby na preventívnej báze?
2: To určite áno. My, čo sa týka ako veterinárneho hľadiska, bereme psov od 5 rokov, či mali veľký, stredný, už ako seniora. Lebo v tých 5 rokoch nastávajú také nejaké životné zmeny, alebo to nazvať, že aj celkovo krvný obraz alebo biochemické parametre nám niekedy dokážu odhaliť. Horšiu chorobu, alebo tu naozaj, že preventívne je ideálne chodiť vždy s so psom raz ročne, s takýmto už starším. Mhm. Lebo ak sa na niečo dojde. Pri tom klinicky je úplne v poriadku, všetko, len sú to také zákerné choroby, ako napríklad ochorenie obličiek, ochorenie pečenie, na to klinicky nemusí byť to sa vidieť hneď, mm-hmm. ale skôr až keď je napríklad nieké nechutenstvo alebo zvracanie ťažšie a, a to už je naozaj, to už znamená, že niečo tam fakt nefunguje a to je už diagnóza, dá sa povedať. Mm-hmm. Ale keď ideme preventívne a skúsime teda obetovať zo pár financí na to, aby zistili sme, čo sa no psikom za celý život, tak uh, nám to predpovie budúcnosť, ako som povedal.
0: Z praxe, aké sú tie najčastejšie choroby seniorov?
2: No, tak zase sa vrátim k tým zubkom. Mhm. Pres, presne ako hovoríš, máš menšie plameno, tak tam zrejme uh, boli tieto meké stravy, kedy nemala možnosť úplne uh, žúvať, obrusovať tie zuby, aj keď je to terier, takže predpokladám, že za svoj živou niečo zničila. Aj zničila a ona mala dokonca požrala. a vtedy
0: krútilo na záhrade ona mala záľubu v obhrízaní kameňov. Oj. A to je teda zvuk. Tak to je,
2: tak to je jedna vec, čo nemusela by robiť, lebo to je název zlo, škodí takže to je druhá vec. Ale ja som myslela také obkusávačky, ako sú napríklad také bivolie kože, alebo niečo v takom zvise. Mala, stále ako mala, že mala, žváchlať, ale to
0: tak akože isté obdobie a dávno, dávno zamladieš. Ale
2: tým. aj tak to není úplne účinné, ako si niektorí myslia, že napríklad pároch je od jelenia, alebo takéto parôžky, čo sa dávajú mm. na obkusavačky. Nič vlastne není tak účinné, ako mechanické čistenie zubov. To si zoberme my, že keby sme si napríklad len dávali žuvačky, tak mm. asi nás zubarka nepochváli na preventívne prehliadke, že prečo si neumývame zuby kevkou. Takže tá mechanika je tam najdôležitejšia, či už zubnou pastov pastou a kevkou, alebo len nejakým, minul som videla, že sú nejaké účierky, ktoré sa nastrknú na prst a vyslovene je to akože manuálne sa umýva zub. Takže je to také vtipné. No.
0: Takže stále táto stará, nechcem nikoho uraziť, ale táto stará metóda manuálna je najúčinejšia. Áno,
2: to určite najúčinnejšie plus potom nejaké to obhlieskávanie. Mm-hmm.
0: OK, takže Čiže... to máme zuby ako prvý, prvý znak starnutia. A to je isté dalej?
2: platí pri mačka, nie len pri psoch, mm-hmm. ale aj mačka by mm-hmm. bolo dobre naučiť ich zubky, lebo oni majú mm, dosť častý problém s parodontitídou, no. <laughs> neviem to asi vysloviť správne a vyslovene so zápalmi. A dá sa povedať, že už mladá mačka dojde, dojde o polovicu zubov.
0: Kvôli zápalom.
2: Uh-huh.
0: Nie kvôli tomu, že by teda bola nejaká bujara a niečo hryzla napriek tomu, že ju to boli, ale kvôli zápalu.
2: Áno, lebo je na tej granulovanej strave. Viac menej sa to všetko ukladá v tých o, častiach dútin ústnej A keďže si to nemá ako inak umyť tak sa to vlastne zápali.
0: Takže máme zuby, u psa aj u mačky. Ano. Čo sú ďalšie? Potom ešte
2: dobre samozrejme aj nejaké dentálne hygieny. To určite poznáš aj zo svojej skúsenosti. Ano. To odporúča aj zubárka, proste ísť na dentálnu hygienu. U nás je to za vdelosti u psov a mačiek sa to musí robiť pri spatia, lebo by nám to na takú dlhú dobu nedovolí ani len vojsť. Ano. Takže nie to ešte sa pokúšať. Veľa ľudí si myslí, že napríklad salóny pre psov im Áno, oni odstrania ten prvotný povlak, ktorý akože vidíme aj my, že to tam je šlté alebo nejaký kameň, ale ten zubný povlak sa tvorí pod ďasnom. To znamená, že to treba vyrýpať ako keby a to tiež nedovolí bez tej strihačke, takže neúplne do detailu im vyčistia zuby. Takže znova treba buď manuálne to do nejako ešte prečistiť alebo raz za rok si skúsiť takú dentálnu hygienu. No.
0: A je to zdravé pre psa raz za rok ísť do narkózy kvôli tomu, že my, že mu ideme vyčistiť zuby?
2: No zdravé ako zdravé. O, práve preto sa robia aj tie predoperačné vyšetrenia, ktoré vlastne odhalia, či vôbec pes môže ísť do anestézy alebo nie. Ak by tam bola nejaká odchýlka, či už len tých obličkových parametrov pe- pečení alebo niečo, tak sa to zviera najprv stabilizuje, aby to bolo bezpečnejšie. Mm. Ak sa tieto parametre vyjavia všetko v poriadku, tak není problém, lebo to je vlastne rýchla narkoza. Do hodiny je to zviera hore. Ono najdlhšie trvá uspatie, potom nejaké to ošetrenie, prípadne keď sa zistí na intraorálnych rengenoch, že treba ten zúpo vytrhnúť, to je najlepšia metóda. tak uh, toto trošičku zbrzdí, mhm. ale inak naozaj to do hodinky hotové.
0: Platí to staré známe starého psa, Novým kúskom nenaučíš? naučíš? Neplatí. Neplatí? ako je to možné? Prečo je taký...
2: Ja ako tréner <laughs> vravím, že pes sa naučí v každom veku, čo potrebujeme, len mu treba dať čas. To znamená, že ten jeho reťazec pochopenia alebo celkovej reakčnosti je spomalenejší. Ale on to chopi mm-hmm. Len treba na ňoho trošičku iným spôsobom, než na, na tie šteniatá, ktoré sú vyslovene fixované na vás a jediná motivácia je buď tá hračka, alebo hneď žranica. U toho seniora je to také pomalšie, ale dokáže to. A odporúčam ľuďom, ktorí vlastne majú už naučeného psa, čo sa týka na... Uh, na reč, tak začať nejakých 6-7 rokov učiť posunkovo. Čo je vlastne akože že na znaky nejakej. Hej, že... Bomba. No je to doporučené aj z hľadiska toho, že môže sa stať, že ten pes bude hluchejší. Mm. Tak vtedy vlastne mu len ukáže niečo a na diálku, že teda hluchejší. hluchý môže byť a vidieť ešte vidí, hej. Ano. Takže vtedy to on tak zabera, ale keby to bolo obojstranne, tak už je to také komplikovanejšie. <laughs> Takže o, je dobré no, proste psíka učiť a zároveň aj s tým seniorom stále treba pracovať, lebo potom tak mentálne chradnú. Mm-hmm. Začnú byť proste vyslovené zabudliví, alebo o, my sme mali vlčiačku, ktorá proste išla von a ona si asi nepamätala, že bola vonku, tak zase išla von. Sa tom otočila, donutro, a zase išla von. akože už to bolo také u mne, že nevedela, že či bola vonku, nebola vonku. Mm-hmm takže znova sa pýtala a bolo to vlastne horšie ako reklama v telke, lebo pozeráte niečo a dong ding ja chcem zvon a dung, dung, ja chcem zvon to, a ding dung, ja chcem zvon
0: Pri ľuďoch existujú nejaké pomôcky keď som senior a odchádzajú mi buď ruky, nohy, alebo, alebo čokoľvek iné. Existujú takéto technické vymoženosti, alebo technické pomôcky aj pre psi a mačky?
2: Mm-hmm. O, pri tých technológiách sa to, myslím, že ešte len tak prebúdza, ale sú už nejaké z hľadiska nejakej tej ortopédie alebo toho pohybového aparátu. keď máme napríklad psíka po nejakej traume a vieme, že ten život má ešte kvalitatívny, ak sa povie, že m- teší sa, o, vie, vie sa nejako prednými končistinami pohybovať, ale dajme tomu, že zadná môcha bláhej, že bude tam nejaký presek tej miechy alebo niečo, tak tam sa napríklad môžu zvoliť aj pomocné kolečka alebo inak povedané vozík, že keď sa pes vlastne dá do nejakej tej čo to je, taká nejaká vanička, dajú sa tam vlastne nožky, aby sa neodreli a môže sa pohybovať. Veľmi v podstate zahraničí to dosť veľmi preferujú a u nás sa to začína tak prebudzoť, že teda dávajú tým psíkom šancu takého takéhoto mm. hľadiska. Potom máme um, technológiu z hľadiska napríklad v krmných misiek alebo teda v hlavne pri mačkách. Je to také um, obľúbené momentálne. Um, keď napríklad máme toho seniora, tak dobre je zase prejsť na, tú, na to krmenie častejšie. Hľadiska toho, že sa im ten tráviací trak spomaluje, tak je dobré, aby nebol úplne naplnený ten žalúdok. Môžu sa vlastne jak povedať, zduď. Že, mm, mm. že trošku sa nahlcú, do toho sa napijú a zrazu im je tak ťažšie. A pri tých vyšších, väčších plamenách môže byť aj nebezpečenstvo tej torzy, to je vlastne preratenie toho žalúdku. No. Takže v tom Takže momente... Takže
0: radšej, radšej uh, menšie porcie rozložiť na viackrát? Áno, za znova deň.
2: to v podstate sa vraca ako keby do toho šteniaceho uh-huh. obdobia, keď sme napríklad šteniacko krmili 4 krát alebo 3 krát denne. Čiže ja len myslím aj toho, že keď niekto povie, že on, je iba večer a je to nejaký veľký pes napríklad vonku, tak uh, dobré by bolo, keby sme dávali už aj ráno a aj večer. Že dvakrát mu to rozdeliť. Uh-huh. Sice bude taký trošku nechápavý z toho, ale to on sa naučí. No a to je vlastne taká tá technológia tých mes- misiek, že vlastne dávkujú samé že môžem ísť napríklad na, do obchodu, ale nevr- neviem sa vrátiť do tej 7., lebo ano, dlhá ano. rada alebo ano, niečo. Ano. A mám nastavenú tú misku, že proste od tej hodine spustí granulé. Okay. Takže v podstate toto je taká technológia, jak sa povie. A teraz ešte sú aj obojky, ktoré nie sú úplne že elektrické, že výcvikové, že keď niečo zle robím, tak ťa trošičku sparalizujem, ale, ale skôr takým spôsobom vybračné, presne pre takýchto buď o hluchých psíkoch, alebo trošičku disponované, neviem v čom, ale ide o to, že vlastne tá vibrácia spraví len to, aby ten pes zaregistroval toho človeka, že je napríklad ďalej odo mňa, tak ho len jemne zavibrujem a to je vlastne niečo v takom zmysle, že sa otočí hmm. a ja už mávam, hmm. že poď sem to hej, hmm. takto že, tak to nejako. Ako sa mal na
0: jazyku takú otázku, že...
2: Lebo či... väčšina ľudí sa bojí aj toho, že keď stratia sluch, tak vlastne už je upečený na vodítku. Presne to
0: som sa chcel no. opýtať. Naša Pepsi výrazne začala teraz hluchnúť, ak také slovo existuje, tak som sa chcel opýtať, že či už existuje niečo...
2: Načúvacie asi niečo. Keby sme nie, náhodou ešte no.
0: takto ďaleko v tom takto, science fiction, že by už som dal fakt niečo.
2: Hlavne si to neviem úplne predstaviť, keď psí majú napríklad chronické zápaly uší a už len kvapkať tam niečo uh-huh. je za trest pre nich. No ale možno Takže... práve
0: ten vybračný obojok je taká nejaká na ceste medzi tým. Áno, medzi... nesmie
2: to akože, spraviť nič zle, musí to len mm-hmm. toho psa ako keby pošťukli, že čo sa deje, alebo mm-hmm. tak. A to aj musí trošičku pochopiť v nejakom zmysle. Napríklad,
0: aby sme tak porovnávali tie dva poly života toho psa, keď si domov prinesiem ešte Niatko, tak uh, očakávam, že tam asi možno niečo z prírodzenosti. Pripravíme sa na to, ano, aby alebo nám nič Áno, niečo buď zoberie, alebo poničí sa na to pripravím. Ano. Mám sa takisto pripraviť na niečo alebo pomôcť hmm. istou prípravou seniorovi.
2: No. Zmeny u senioroch nie sú úplne doporučené, alebo aspoň také výrazné zmeny, ako je napríklad preloženie jeho pôvodného miesta na iné miesto, ktoré by mohlo byť síce náš prospech, že je bližšie k dverám, mm. ale on to napríklad nepochopí, je zvyknutý, že mal nejakú rovnú uličku, kým prešiel k dverám a zrazu musí hneď abočiť, tak je to pre neho také stresujúce. Ale napríklad, keď máme schody a vieme, že ten psík už napríklad nevládze po tých schodoch, tak vieme si zaobstarať tú detskú ohradku, to mi asi pomôže, že ja deti nemám. Ako sa to volá? No, aby som čo? Také dvierka, že sa vlastne zastrknú, aby to zviera nemusí... Aha, teplnú. aha, áno.
0: Také dvierka, áno. Nie je detská ohradka, ale dvierka na to, aby mi nešiel po schodoch. takže
2: buď toto, akože záme lebo niekto, že stále mi chodí po schodoch a pritom by nemal. Tak to je presne to, že on pôjde aj cez tú bolesť. A... Zase keď chcem, aby som s bol napríklad na gauči alebo v posteli, hej, tak um, môžem mu dopomôcť nejakou rampou alebo schodíky, mm-hmm. ktoré zvládne. Hej, že, že napríklad jazvečiky sú v tomto také nachylné, že keď... Ne, alebo oni tým, že sú takí dlhí, ano. ako v trudlíci, tak majú dosť ďaleko... <laughs> alebo od chosta. A keď si zoberieme, že napríklad nechtia spadne, tak rovno sa tak prekoprcne. Môže si v podstate buď naraziť tú chrbticu, prípadne stavec vyskočí. Mm-hmm. Takže u nich sa rozhodne odporúča s rampou len chodiť na gauč.
0: Ok. My sme to vyriešili, lebo samozrejme Pepsi je furt na gauči, tak sme to vyriešili takým e, malým tulivakom, ktorý pre deti, alebo aj pre mňa, lebo ja som rád čo najnižšie pri zemi, mm-hmm. slúži aj ako peliešok. peliešok, sedačka, ale psík to má vždy tak akože prisunuté pri gauči, aby to mohol použiť ako taký odrazový ano, mostík no, alebo me- me- medzistupienok, aby sa na ten gauč dostala. A teraz má polovica posluchačov že ohaniť, že vy máte psa na gauči, áno, máme psa na gauči. Dokonca ale môj si jediný, čo si na gauči. Takže, takže áno, mal som kopec rečí o tom, že pés neexistuje, neexistuje na gauči a rozhodne sa mnou nebude spať v posteli. Áno, reči boli, ale chleba sa je, takže áno, Stačí
2: je. jedný pekné oči.
0: <laughs> to, je, to je paráda.
2: No a tá rampa môže slúžiť napríklad na nastupovne do auta. Hej, veľa ľudí napríklad, že on už mi neskočí do auta. Ale keď mu dám nejaké lyžiny alebo niečo, tak tam je výsť.
0: Aha, tak to ja už som zase taký akože promptnejší v tom, že kým som jej tam dal lyžiny Tak ale troši teda psa, si
2: zoberieš do ruky, ale ho presunieš. No, ale taký a ve, a ve, Labrador, tak toho môžeme len tak nagutúľať tam.
0: No ale, no, no ale Labrador je zase tak veľký, že mu stačí fakt iba tú lápku trošku zadvihnúť aj v aute, nie? No
2: ak si si všimol dnešné auto, tak sú dosť vysoké.
0: Ja, ja, to, ja som teraz prišiel na taký úplne malej Toyota, tak vlastne mi to nedochádza.
2: Ahoj dvojnožci,
1: ja som Denisa z Lavlidok a toto je chopata Akadémia, v ktorej vám prezrádzam rady a tipy na poslušných štvornožcov. Dnes som dostala otázku, ako na starého psíka. Tým, že mi pes starne, prichádzajú aj určité problémy a teraz zistujem, že veterinárneho lekára navštevujem oveľa častejšie. Veľmi dobre som urobila, keď som od úplného začiatku psíka učila, aby sa dal chytiť, aby zdvihol nohu, aby vedel stáť na stole, aby ho mohol veterinár prehmatkať. Takže za mňa veľmi dôležité naučiť toho psíka dôverovať vám takisto, aby ste ho vy mohli chytiť, aby ste ho mohli naložiť, zložiť prípadne ak je potrebné ho položiť do nejakého postroja, keď už dajme tomu nevláze chodiť, alebo je po nejakej operácii klbov. A teraz ako na to, aby nám náš vlastný pes dôveroval? Snažím sa nebyť zlostná, nekryčadná psa, v žiadnom prípade psa nebijem, nešklbem, necukám s ním a o čokoľvek toho psika požiadam, tak ten pes z toho vždy vynde ako víťaz. Od úplného začiatku je naozaj veľmi dôležité toho psíka učiť našim signálom a keďže sa nenaučí slovenčinu tak plynulo ako my, tak je veľmi dôležité, aby pes všetko, čo ho učíme, vnímal vyslovene ako čierno-biele. To znamená, že aby som mu vedela povedať, čo je áno, keď je to dobré, ale vždy poviem psovi nie, keď je to zle. Napríklad podanie lápky nie len dotyk na dlaň, ale podám, ja sa tej labky chytím, pohľadkám ju, prípadne ju zdvihnem, pozriem ju z hora, z dola, položím labku a dám odmenu. A takto postupne naučím toho psíka, že akýkoľvek dotyk toho tela pre psa znamená niečo dobré.
0: Tak dúfam, že sme... Teda ja som sa toho dnes dozvedel dosť. Ja dúfam, že témou striebro v hrive, o ktorej som sa rozprával s Myškou, sme vám všetkým poslucháčom aj sledovačom dali nejaké návody na to, ako už možno, že v, vo veku odčtenia už môžete začať robiť nejaké úkony, aby, aby ste potom život svojho seniora uľahčili, zjednodušili. Hovorili sme si o krmive, hovorili sme si o pravidelných veterinárnych prehliadkách. Takže pozor na to a ďakujem ďakujem Miške za rozhovor.
2: A ja ďakujem a hlavne si užívate domácich malčikov, čo najdlhšie.
0: Presne tak. Ďakujeme, Miška. Čau, Čau. vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.